0: Hola amigos, bienvenidos a casa, bienvenidos a mi canal, los invito a suscribirse, Avatares, Calvario de la Vida y su amigo Marco Lezana presenta Capítulo 2 El joven pescador y su alma Hermoso joven, hermoso joven, murmuró, esa es una cosa terrible, pero él sacudió sus rizos oscuros y se echó a reír. «¿De qué me sirve mi alma?» Dijo, «No puedo verla, no puedo tocarla, no la conozco. ¿Qué me darás si te lo digo?» Preguntó la bruja mirándolo con sus hermosos ojos. Tengo eh, cinco monedas de oro para darte, contestó él, y también mis redes, y la choza de cañas en que vivo, y la barca en que navego. Dime solamente lo que debo hacer para desprenderme de mi alma, y te daré... Todo lo que tengo. Ella se rió burlonamente. Lo rozó con la rama de cicuta y le dijo. Si yo desease, podría convertir en oro las hojas del otoño. Y tejer hebras de plata con los rayos de la luna. Mi amo es más rico que todos los reyes de este mundo y gobierna en todos los dominios de la tierra. ¿Qué te daré entonces, dijo él, si no esperas recibir oro ni plata? La joven bruja le acarició los cabellos con su blanca y fina mano, sonriendo, y murmuró, —Tendrás que bailar conmigo. —Hermoso joven. Solo bailar contigo? —exclamó el pescador maravillado. —¿Nada más eso? —Nada más eso —contestó ella, sonriendo de nuevo— en cuanto se ponga el sol bailaremos juntos donde nadie nos vea o donde quieras que lo hagamos dijo él y después de bailar me dirás lo que quiero saber ella agitó la cabeza murmurando cuando salga la luna cuando salga la luna Luego observó atentamente alrededor y atentamente escuchó. Un pájaro azul salió chillando de su nido y se puso a describir círculos sobre las dunas. Y tres pájaros pardos bostezaron en medio de la hierba verde y áspera, silbándose entre sí. No se oía más que el susurro de las olas Arrastrando las piedras pulidas de la playa Entonces la bruja extendió su mano Atrajo hacia sí al joven pescador Y le acercó los labios al oído Esta noche habrás de venir a la cumbre de las colinas susurró es sábado y estará él el joven pescador se estremeció ella reía mostrando sus dientes blancos ¿quién va a estar allí? preguntó asustado el joven eso no debe importarte repuso ella Ven esta noche y espérame a la sombra del espino blanco. Si un perro negro te acomete, golpealo con una rama de sauce y se irá. ¿Y si te habla un búho? No le respondas. Cuando la luna esté en el cenit, iré a buscarte y bailaremos juntos sobre la hierba. —Pero, ¿juras decirme qué debo hacer para desprenderme de mi alma? —preguntó el joven pescador. Ella se puso al sol y el viento agitó sus cabellos rojos. —Te lo juro, por las pezuñas del macho cabrío. «Eres la mejor de las brujas», exclamó el pescador, «y bailaré contigo esta noche en la cumbre de las colinas». «Hubiera preferido que me pidieras oro o plata, pero de todos modos, el precio me conviene. Es es poca cosa». Se quitó la gorra, hizo una profunda reverencia ante la mujer y bajó corriendo de regreso al pueblo río de alegría! La joven bruja lo miró hasta que el pescador se perdió de vista. Volvió entonces a su gruta, sacó un espejo de un cofre de cedro labrado y lo puso en un marco, luego sobre unas brasas quemó delante del espejo un puñado de verbena y miró atentamente a través de las espirales del humo. Después de unos instantes... Cerró los puños, iracunda. «Debería haber sido mío», murmuró. «Soy tan hermosa como ella». Esa noche, al salir la luna, el joven pescador trepó a la cima del monte y esperó bajo las ramas del espino blanco. Allá abajo, a sus pies, extendía el mar mar como una rodela de plata bruñida y la sombra de las barcas de pesca moteaba la bahía de signos que resbalaban por la luz un gran búho de amarillos ojos sulfúreos lo llamó por su nombre pero él no respondió y un perro negro lo persiguió gruñéndolo él lo golpeó con una rama de sauce y el perro huyó lanzando gañidos lastimeros las brujas llegaron a la medianoche volando por el aire como murciélagos huehu gritaban huehu gritaban al tocar tierra aquí hay uno a quien no conocemos Olfateaban alrededor, charlaban entre ellas y hacían signos. La joven bruja, con su roja cabellera al viento, llegó la última de todas. Vestía un traje de tisú, de oro, bordado con ojos de reales y un pequeño birrete de terciopelo verde en la cabeza. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? chillaron las brujas cuando lo vieron. Pero ella no hizo más que reír. Corrió hacia el espino blanco, tomó de la mano al pescador y llevándolo a la luz de la luna comenzaron a bailar. Pronto todos estaban bailando. Giraban juntos vertiginosamente dando vuelta tras vuelta, y la joven bruja saltaba tan alto que el pescador podía ver los tacos escarlata de sus zapatillas. Entonces, por encima del tumulto de los bailarines, se escuchó galopar un caballo, pero no se veía caballo alguno, y el joven pescador... Le temblaron las patitas de miedo. Más rápido, más rápido, gritó la bruja abrazándolo por el cuello a tiempo que le exhalaba su aliento cálido en el rostro. Más rápido. Más rápido volvió a gritar y la tierra parecía girar bajo los pies del pescador. Y la cabeza le daba vueltas y comenzó a sentirse dominado por el terror, como si lo hubiera observado un ser maléfico. Al fin, advirtió que al pie de una roca había una sombra que recién no estaba allí. Era un hombre vestido de terciopelo negro. A la manera española Tenía el rostro pálido Y sus labios eran orgullosos Como una flor roja Estaba reclinado contra la roca Como si estuviese muy cansado Y su mano izquierda jugaba distraída Con el pomo de la daga Que pendía del cinturón A su lado Sobre la hierba había un sombrero emplumado y unos guantes de montar bordados con hilos de oro sus manos blancas estaban cubiertas de preciosos anillos y una capa corta que colgaba del hombro izquierdo el pescador no podía verle a los ojos porque los velaba con sus párpados cansados el joven pescador no podía apartar la mirada de esta figura, como si fuese víctima de un sortilegio. Al fin se encontraron sus ojos que parecía seguirle dondequiera que los llevara la danza. Entonces escuchó reír a la bruja y tomándola de la cintura giraron y giraron locamente... De pronto un perro ladró en el bosque y los bailarines se detuvieron y fueron subiendo de dos en dos para besar las manos del hombre. Mientras lo hacían, una sonrisa se dibujó levemente en sus labios altivos. Pero había cierto desdén en el gesto y los ojos del hombre continuaban fijos en el joven pescador. Ven, adorémoslo, murmuró la bruja, tironeándolo hacia arriba. El pescador sintió un gran deseo de hacer lo que ella le pedía, y la siguió pero cuando estuvo cerca de él sin saber por qué hizo la señal de la cruz invocando el nombre de Jesucristo al instante las brujas emprendieron vuelo chillando como halcones y el rostro pálido que había estado mirando se contrajo en un espasmo de dolor el hombre se dirigió al bosque y silbó. Un corcel con arreos de plata corrió a su encuentro. El hombre saltó sobre la silla, se volvió y miró tristemente. Por última vez, al joven pescador. La bruja de cabellos rojos también trató de levantar el vuelo pero el pescador la sujetó fuertemente por las muñecas suéltame, gritó ella, suéltame déjame ir porque has nombrado lo que no debería nombrarse carajo y has hecho el signo que no nunca, que nunca, que nunca debiste haber hecho ¿no? replicó él no ¡No te dejaré ir hasta que me hayas dicho el secreto! ¿De qué secreto hablamos? Preguntó ella, forcejeando como un gato montés Y mordiéndose los labios De espuma blanca Lo sabes muy bien Dijo el joven ¿Los ojos de la bruja, ¿Verdes como el pasto? Centellaron de lágrimas, diciendo, pídeme lo que quieras, lo que quieras, menos eso. Pero él se echó a reír y la sujetó con más fuerza. Cuando ella vio que no podía escapar, le susurró al oído. ¿No te parece que soy tan bella como las hijas del mar? ¿Tan seductora como las que viven bajo las aguas azules? Y lo miraba cariñosamente, acercando su rostro al del joven. Pero el pescador lo rechazó frunciendo el ceño mientras decía, «Si no cumples la promesa que me hiciste, tendré que matarte por ser bruja falsa y mentirosa». Ella palideció Tomando el color gris lívido de la flor del árbol de Judas Y estremeciéndose Le señaló Será como quieres Es tu alma y no la mía Haz con ella Lo que se te antoje Y se descolgó el cinturón un cuchillito con un mango de piel de víbora verde, para entregárselo en la hoja. Centelleaban misteriosas runas. ¿Y para qué carajo me va a servir esto? Preguntó el pescador sorprendido. Ella cayó todavía por un instante, y una sombra de terror le pasó por el rostro. Luego sonrió y extrañamente, sacudió a su cabellera roja, y agregó lo que los hombres llaman la sombra del cuerpo no es la sombra del cuerpo sino el cuerpo del alma ponte de pie en la playa de espaldas a la luna y con este cuchillo corta de tus pies tu sombra que es el cuerpo de tu alma y ordénale que se vaya ella tendrá que hacerlo el joven pescador se estremeció de placer ¿es verdad lo que me dices? murmuró es cierto y quisiera no habértelo dicho nunca murmuró ella llorando y se abrazó a sus rodillas, pero el pescador la rechazó de nuevo, y la hizo caer sobre la hierba espesa. Luego se guardó el cuchillo en el cinturón, caminó hasta el borde de la cima, e inició el descenso. Y su alma, que estaba dentro de él, y había escuchado todo, lo llamó para decirle a apesedumbrada escucha he vivido contigo todos estos años y siempre estuve a tu servicio no me arrojes ahora ¿Qué mal te he hecho el joven pescador se puso a reír no me has hecho ningún daño pero no te necesito el mundo es ancho y hay cielo e infierno y esa sombría mansión crepuscular que se extiende entre ambos. Ve donde se te ocurra, pero no me importunes porque mi amor me está llamando. El alma le suplica llorando, pero el pescador... Sin hacerle caso, bajó saltando de un risco, en risco, tan seguro de pies como una cabra. Por fin llegó a la playa amarillenta junto al mar, recio y bronceado, como una estatua esculpida por un griego. Se alzó sobre la arena de espaldas a la luna y de la espuma surgieron, llamándolo unos brazos blancos, y de las olas se levantaron formas indecisas, rindiéndole un homenaje. Delante suyo yacía su sombra, que era el cuerpo de su alma, y detrás, en el aire, colgaba la luna color miel. Su alma todavía le dijo, «Si realmente quieres echarme, no me despidas sin corazón. El mundo es cruel, dame tu corazón para llevarlo conmigo». Pero el pescador, moviendo la cabeza, sonrió, «¿Cómo voy a amar a mi amor si te doy mi corazón?». «Sé generoso», insistió el alma. «Dame tu corazón, que en el mundo es muy cruel y tengo miedo». «Mi corazón es de mi amor», dijo él. «No seas porfidia y vete». «¿Y no podré amar yo también?», preguntó su alma. «Ándate, te digo, yo no te necesito, lárgate». Y tomó el cuchillo con el mango de piel de víbora y recortó su sombra alrededor a partir de sus pies. Y la sombra se irguió y quedó en pie delante de él y era exactamente igual a él. Dando un paso atrás, el pescador se guardó el cuchillo en el cinturón y se sintió dominado por un temor que entraba a las honduras de su ser ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Ahora vete ya! murmuró ¡Que no vuelva yo a ver tu rostro! ¡No! <ríe> ¡No! dijo el alma ¡Es necesario que nos encontremos baboso! Su voz era llorosa y aflautada Y sus labios apenas se movían al hablar ¿Cómo nos encontraremos? Dijo el pescador ¿No estarás pensando seguirme a las profundidades del mar? Todos los años vendré una vez A este mismo lugar Y te llamaré Dijo el alma Tal vez me necesites ¿Para qué te habría de necesitar, carajo?, protestó el joven pescador. En fin, haz lo que se te dé la gana. Y se sumergió en el agua. Y los tritones soplaron sus caracolas. Y la sirenita nadó, bajó, nadó y bajó para encontrarlo. Y lo abrazó, besándole en los labios. Y el alma de pie en la playa solitaria contemplaba. Y cuando desaparecieron en el mar, se marchó, llorando, a través de las marismas. Cuando transcurrió un año, el alma vino a la orilla del mar y llamó al joven pescador él subió de las profundidades y la interrogó en tono fastidiado ¿Por qué, carajo, me llamaste? Y el alma respondió Acércate más para que pueda hablar contigo porque he visto cosas maravillosas. El pescador se acercó a la orilla Se tendió sobre el agua Y escuchó con la cabeza apoyada en la mano Y el alma le refirió Cuando nos separamos Miré hacia el oriente Y caminé hacia allá Pues del oriente viene toda la sabiduría Estuve caminando seis días y al amanecer del séptimo llegué a una colina que se encuentra en el país de los tártaros. Tuve que sentarme a la sombra de un tamarindo porque el país era seco y el calor me abrazaba. La gente iba y venía, como moscas arrastrándose por una bandeja de cobre bruñido. Al mediodía se levantó una nube de polvo y apenas la divisaron los tártaros, prepararon sus arcos, saltaron sobre sus caballos y galoparon hacia ella. las mujeres subieron chillando a los carros y se escondieron tras las cortinas del fieltro. Los tártaros volvieron al caer de la tarde. Faltaban cinco de ellos y muchos de los que volvían estaban heridos. Subieron a los carros y se alejaron velozmente cuando salió la luna, vi los fuegos de un campamento y me dirigí hacia allá. Era una caravana de mercaderes sentados en sus alfombras alrededor de una fogata. Al acercarme su jefe se levantó y desenvainando la espada, preguntó qué quería. Gracias por escucharme, te invito a suscribirte a mi canal, así cuando suba el próximo podcast lo sabrás. Recibe un gran abrazo. Hasta pronto.